Hej, du lytter til Medico Podcast, som er udarbejdet af brancheforeningen Medicoindustrien. Podcasten tager løbende fat på aktuelle emner, som har stor betydning for branchens udvikling. Jeg hedder Sara Lindegård og er din vært. Velkommen til. I den her episode af Medicoindustriens podcast, der skal vi tale lidt om udsættelsen af MDR, og vi skal også tale om bemyndigede organer. Og med på, på distancen i dag har vi, vi Lene Laversen, som er vicedirektør i Medicoindustrien. Velkommen, Lene. Tak skal du have, Sara. Jeg vil lige sige, ligesom jeg har sagt i de foregående episoder, vi har optaget, at vi gør det her via Teams. Og derfor kan lydkvaliteten måske også være en smule dårligere, end, end lytterne er vant til. Men jeg håber, at I bærer over med os. Men Lene, lad os prøve at starte med øh, at tale lidt om udsættelsen af MDR. Vi, øh, midt i coronakrisen, der kom der jo en melding fra EU-kommissionen om, at de havde valgt at udskyde implementeringen. Kan du ikke prøve at tage os lidt igennem, øh, hvorfor de har valgt at udskyde, og også hvad det betyder for øh, medikobranchen? Ja, selvfølgelig. Det vil jeg meget gerne. Jamen, det er jo rigtigt. Altså, man kan sige... Allerførst bliver jeg nødt til lige at sige, sådan, og det ved de fleste af os, der, der lytter, er jeg sikker på, at vi var jo mange, der var skeptiske om, at man overhovedet kunne komme i mål og nå alt det, man skulle gøre klar fra kommissionens side og medlemslandets side i forhold til den oprindeligt planlagte uh, data fabrication, som var der 26. maj i år. Um, og så kom jo så coronakrisen, og det gjorde det jo så meget tydeligt, at man kunne simpelthen ikke nå at, at, at blive klar. Samtidig tror jeg også, at man fra, fra kommissionens side og medlemslandets side var meget bevidste om, at netop i en coronakrise, hvor vi så, hvor stor en rolle medicinsk udstyr spillede, jamen der var det jo afgørende, at man ikke pludselig ville mangle essentielle produkter til bekæmpelse af covid-19, fordi der var noget, kan man sige, noget juristeri om, at man var værd at, at, at skifte fra fra de gamle direktiver til, de nye, til den nye forordning. Så man kan sige, jeg tror, det var, det var meget klart, at, at når der nu var så meget, der faktisk gik i stå, af mange grunde på grund af at, hvad hedder det, travel bans og andet, jamen så måtte, man, så måtte man stille det her forslag. Med til Europe noget lige at argumentere for, at man skulle udskyde, og så kom kommissionens forslag i begyndelsen af april, lige før påske, og så gik det faktisk utrolig hurtigt. Et, et så stort et tungt system som EU-systemet, det tager normalt rigtig lang tid, før man, man, fra man stiller et forslag til, at det faktisk er vedtaget og publiceret i den officielle, øh, i den officielle tidene for EU. Men det her det foregik hen over 3-4 uger. Det var, det, var, det var fuldstændig vildt at opleve. Øh, nogle af, af lytterne vil sikkert have rentet, at det tog 5 år at forhandle MDR fra start af kommissionsforslag i 2012, og så det blev vedtaget i maj. 17. Så på den, her, på den baggrund er det, jo, er det jo enestående, at man kommer så hurtigt igennem. Men det er jo også, kan man sige, særlige, særlige vilkår, vi lever under her med, med coronakrisen. Men det var baggrunden for det. Mm-hmm. Og det betød, at man, man, man gjorde det, at man sagde, at MDR bliver simpelthen udskudt i 12 måneder. Så den nye deadline hedder nu 26. maj 2021. Øhm, ja, og hvad betyder det så? Jamen altså, der, det betyder jo sådan helt Helt overordnet set betyder det jo, at medlemsvirksomheder, der har produkter, der skal certificeres, kan stadig øh, vælge at få dem certificeret efter 
MDD og AIMD, altså det er det andet direktiv for aktive implantater, som blev slået sammen med medicinsk udstyrsdirektivet og blev til forordningen om medicinsk udstyr. Og det betyder, at man har et år yderligere til at få øh, produkter certificeret efter MDD. Det betyder til gengæld, at man, altså det betyder ikke noget for muligheden for at gå direkte på MDR. Det kan man sagtens gøre. Man skal selvfølgelig bare navigere i, og det kommer vi jo lidt tilbage til, at der er rigtig mange ting, der ikke er klar endnu. Øh, for eksempel ekspertpaneler osv. MDR regulerer jo ganske mange ting, og noget af det, der også har været fuldt med stor interesse, det har jo været det her med, at man i højere grad regulerer, hvad der gælder for importører og distributører. Og udskydelsen her med de 12 måneder, den gælder jo også for de bestemmelser, så det betyder, at det først bliver fra 26. maj 2021, at distributørerne får den, den nye rolle, de er tiltænkt i MDR. Øh, ligeledes er der også det her kan man sige, spændende nye, og som er yderst relevant for en hel del af, af de danske medikovirksomheder, det er det her spørgsmålet om notified body opinion, når det handler om et produkt, der er øh, et lægemiddel, men som indeholder også som integral del et, øh, et medical device, eller et co-packed medical device. Der er en artikel 117 i IMDR, som vi i medikoindustrien har brugt en del tid på at analysere, øhm, og den bliver selvfølgelig også først øh, fuldt indfaset til maj 2021, og det har jo så betydning for de lægemidler, der skal på, på markedet på det tidspunkt. Flere har spurgt til, hvilken konsekvens udsættelsen får for muligheden for at sælge kan man sige, gamle øh, MDD-produkter på markedet. Det har været, der har været argumenter, også fra Medtech Europe, om at så burde man måske også udsætte den her sell-off-periode, yderligere et år. Men det har man altså valgt ikke at gøre. Så der vil det samme, der vil det fortsat være, at endegyldigt er det slut at sælge produkterne den 27. maj 2025. Ja, det sidste jeg vil nævne, det er, at når det handler om rene klasse 1-produkter, det vil sige ikke sterile produkter, produkter uden målefunktion, der der betyder det jo, at, at man fortsat kan sætte produkter på markedet efter direktiverne ind til 26. maj. Disse produkter har jo aldrig haft en, en, en overgangsregel, som alt, hvad der er certificeret, har haft. Men, men, men det, og, 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 og der er sådan set ikke noget ændret i det, men andet end, at man jo så har yderligere en, et år, hvis man ønsker det. Hvis man vurderer, at man er klar med, det, med de nye mærkningskrav, for eksempel, der gælder for rene klasse 1-produkter, jamen så er man jo velkommen til og påtage sig, kan man sige, MDR-forpligtelsen allerede fra, fra nuværende tidspunkt. Lige nu har du talt om, hvad øh, konsekvenserne er, og hvad udsættelsen af MDR betyder. Har det nogen påvirkning af øh, PMS-området, post-market surveillance? Det kan man sige, det kan man sige fordi det er jo sådan, der er jo det øh, i, at, at man har sagt, at Udstyr stadig kan sælges og certificeres efter MDD, og det kan det jo så nu helt til maj 2021. Der har man faktisk som noget lidt særligt sagt, produkter godkendt under direktiverne skal altså også leve op til visse elementer inden for post-market surveillance, der faktisk kommer fra øh, forordningen. Men man kan sige, at mekanikken her ved udsættelsen er sådan set, Alene det, at dette det tidspunkt udskydes så også bare til 2021, så altså man får et CE-mærket produkt på, 
på markedet efter direktivet, så, øh, så er det så først per, per 26. maj 2021, at man så også påtager sig og, øh, kan man sige, de elementer af postmarket surveillance, der følger af forordningen. Ja. Øh, og det er jo så også her, kan man sige, der kommer ind det her, som, som jeg ved, at medieindustriens medlemmer er meget opmærksom på, det her med, at hvis man skal have noget certificeret i den her overgangsperiode, jamen så kræver det jo, at der ikke er det, man kalder significant changes, altså væsentlige ændringer i produktet. Så det er også den begrænsning. Den gælder selvfølgelig fortsat, men datoen er, er, er rykket. Og er det sådan, at man som, som virksomhed er klar til at få sit produkt, og man er heldig, at man har et bemyndigt organ, der også er klar til at kunne certificere efter MDR, jamen så er det klart, at hvis man har et MDR-produkt, jamen så, øh, så træder nogle af de her ting i kraft jo fra det tidspunkt, produktet kommer på markedet. Mm, okay. Og så måske et af de helt store spørgsmål. Øh, betyder udsættelsen så, at øh, notified bodies eller bemyndigede organ, de kører videre? Ja, det er nemlig et rigtig spændende spørgsmål. Altså, da jeg først læste om udsættelsen, så tænkte jeg jo, jamen selvfølgelig, det gør de jo, og det er jo rigtig glædeligt, så har vi et år mere. Øhm, men det er jo ikke helt så simpelt, det kunne man jo også godt tro, og det er jo måske også en umiddelbar naturlig forståelse. Det man bare skal huske, det er, at det er jo altså private aktører, og de er jo ikke forpligtet til at, kan man sige, stille op endnu et år. Så det, det, er, et, det er en pointe. Øh, og det betyder jo, at man er nødt til som, som fabrikant og som øh, producent, og have en dialog med det bemyndede organ, man, man bruger. Øh, det er den ene ting. Så er der også noget andet, og det er, at øh, medlemslandene har jo stadig en forpligtelse til at supervisere de her bemyndede organer, der så skal fortsætte med at operere øh, i henhold til direktiverne. Øh, vi har jo været meget optaget af det på den hjemlige scene, fordi vi ved, at, at FreeSafe Danmark valgte ikke at, lade sig, øh, valgte ikke at ansøge om at blive udpeget som bøgnet organ efter MDR. Det valgte de kun at gøre i regi af deres norske moderselskab. Og derfor har vi jo været optaget af også, hvad, hvad kommer der til at gælde for PreSafe i forhold til, til, til udsættelsen her. Og jeg har faktisk været i dialog med Lægemiddelsstyrelsen om det her, fordi at Lægemiddelsstyrelsen skulle tage stilling til, hvordan de skulle håndtere PreSafe, og PreSafe skulle tage stilling til, hvad de ville. Og, og det jeg har forstået er, at PreSafe har haft et ønske om og fortsætte året endnu et år med MDD, med Lægemiddelsstyrelsen som, som tilsynsmyndighed og som udpegende myndighed. Og, og Lægemiddelsstyrelsen har jo så noteret sig, at der kom her, og det er ikke ret længe siden, jeg tror det er en tre uger siden, der kom der et nyt, øh, et nyt guidance-dokument fra MDCG, hvor man er inde og diskuterer, hvordan man egentlig håndterer det. Der er en gammel, øh, der er en gammel forordning, der handler om udpegning af bemyndede organer, og, og, og vi har i de seneste mange år, faktisk siden 2012, har udpegningen af bemyndede organer jo sket i såkaldte joint assessment teams. Altså det her med, at det ikke kun er det land, der udpeger et organ, der er ude og, og, og lave audit, men at man faktisk har både kommissionen med, men også et andet medlemsland med. Det var, nogle, det var en forordning, der blev ændret dengang, vi havde de sager om blandt andet metal, metalhofte og andet hvor man, man indså, at der var behov for at højne øh, kan man sige, tilsynet med de bemyndede organ, for at højne kvaliteten af dem, og for at undgå, at et medlemsland kunne holde hånden over et organ, der måske ikke var, var kompetent nok. Så siden dengang har man faktisk øh, gennemført de her joint assessment øh, audits og joint assessment teams. Og det siger sig selv nu her, vi har 12 måneder, det tager noget tid at orkestrere de her joint assessment teams, Plus, at medlemslandene jo også er optaget af at få udpeget 
organer, der har ansøgt om at blive udpeget efter MDR og IVDR. Og derfor, på grund af tidshensynet, så gjorde man det fra kommissionens side, at man ændrede en forordning, og det er også sket lige for nylig. Man ændrede simpelthen en forordning og gav nogle muligheder til medlemslandene om, hvordan man nu kan sørge for at genudpege sine bemyndigede organer på en lidt mere smidig måde. Og der er jo også hele spørgsmål om i det hele taget, det gælder også for, vores, for, for medikindustriens medlemmer, det her med, kan man i forbindelse med certificering af produkter, kan man så betjene sig af remote audits virtuelt, i lyset af, at der er de her øh, rejserestriktioner, som er fastsat af myndighederne på grund af covid-19. Så der, så, så der har været, i, i, i princippet kan man sige, der har været en masse juristeri om, hvor nemt kunne lægemiddelstyrelsen gå ud kan man sige, og genudpege Precef. Hvad skulle der til? Fordi det kan, og bliver ikke, altså det kan ikke være en ren skrivebordsøvelse, fordi der skal være et element af tilsyn, ellers øh, nytter det jo ikke. Og det, det ved det er lægemiddelstyrelsen så meget bevidst, og de har så sagt, at altså, de vil strække sig meget langt, og de noterer sig, at der er givet, i forordningen og, og også i den her MDCG-guide, er der givet nogle muligheder for at lave det mere smidigt. Og for eksempel sige, at vi laver en audit via, øh, via Teams eller andet øh, elektronisk medie, og så kommer vi ud til jer til efteråret, hvor, der, hvor man godt må forsamle sig mere end 10. Og det, det har vi jo set, at forsamlingsforbuddet allerede herhjemme er, mm. er løftet øh, til 50. Men det er jo sådan nogle ting, man har skulle navigere i. Så det vi kan forvente meget snart, sådan som jeg lytter mig til, både fra Presafes side, men også fra Lægemiddelstyrelsens side, det er, at hvis alt ellers går, som det skal, jamen så forventer man øh, at have, have, have genudpeget Presafe. Øhm, men igen, mm. ingen kan svå om fremtiden. Men det har jo været noget, der er, altså sagen med Presafe har jo illustreret rigtig godt, hvad det er, vi, vi kigger på her. Så, så det, og det viser også bare, at altså 12 måneder, det kan faktisk rigtig hurtigt gå. Men altså, vi håber, at det, det kommer til at gå så smidigt som overhovedet muligt, således at de her 12 måneder reelt kan blive af nytte, Både til kommissionen og til de andre ting, der resterer for at få implementeret MDR, men jo også både hos de bemyndede organer og hos fabrikanterne, så man kan nå at udnytte tiden, så det hele ikke går op i, i kan man sige, proces. Mm. Men så det er umiddelbart, hvad jeg kan sige omkring øh, bemyndede organer. Nu, har, nu når vi er ved snakken om bemyndigede organer, kan du så ikke prøve at sætte et par ord på, hvordan det går med etableringen af et dansk bemyndigede organ? For det er jo noget, medikoindustrien har arbejdet på øh, og arbejdet rigtig hårdt på i et godt stykke tid nu. Jo, det kan du tro. Ja, det er jo, du har fuldstændig ret. Det startede jo øh, for længe, længe siden, fordi det startede faktisk endnu inden vi vidste, at Precef Danmark ikke ønskede at ansøge om at blive udpeget efter MDR. Så vi har faktisk, jeg tror, vi, vi sad for nylig og kiggede tilbage. Jeg tror, det er fire år siden, vi begyndte at sige, hmm, kunne man øge kapaciteten af bemyndigede organer? Øh, og kunne man overveje, om vi skulle have et ekstra dansk bemyndigede organ? Og man kan sige, da vi så indså, at Precef ikke ønskede at blive udpeget efter MDR, så satte vi lidt turbo på vores ønsker. Og det er jo ikke fordi at vi mener, at, at, det, at, det skal, altså, at danske producenter og udviklere af medicinsk udstyr partout skal benytte et dansk bemyndigede organ. Man kan frit gå, hvor hen man vil. Men vi var bare rigtig bekymret for kapaciteten, for vi kunne se, at navnet i vores startup-segment blev simpelthen hældt ned og brættet af, af mange af de store udenlandske, og at man skal vente og vente og vente, for at de hovedet vil tage en. Så det er, mere, det, det er måske overflødigt at sige, fordi jeg ved, at, at mange af lytterne kender den problemstilling kun alt for godt. Men det er mere for at sige, så det er et, et udpræget indsatsområde og en mærkesag for medikoindustrien. Og vi har faktisk arbejdet intens med det længe, 
Vi, vi oplevede her i foråret, og det var faktisk lige inden coronakrisen rigtig brød ud, der var der faktisk et samråd med sundhedsministeren omkring, kunne vi nu ikke få sat turbo på det her? Fordi at den nye regering har jo også kigget på det, og det har været i talsat af os over for ministeren ved flere lejligheder, når vores formand og direktør har, har mødtes med, med Magnus Højninge, men også Per Breo, og når vi øh, i sekretariatet har mødtes med embedsværket i Sundhedsministeriet, jamen så har vi jo sagt til dem, hvordan går det med det her? Fordi der er aldrig nogen, der har sagt, det ønsker vi ikke at gøre, men de har sagt, hmm, it's complicated, <laughs> vi kigger på det, og vi har lavet udredninger for at se, hvad er behovet, osv., osv., osv. Så det er en ongoing saga, men vi har, vi har, vi har altså blivet os fast på den, og det gør vi fortsat. Vi har fornyet henvendelse både til Sundhedsministeriet og til Erhvervsministeren. Det er jo sådan, at vi i Erhvervsministeriet i kølvandet på Life Science øh, vækstplanen også fik et, øh, et Life Science kontor, og man kan sige rammevilkår nummer et for medicinsk udstyr, det er jo, at det kan blive CE-mærket, og langt det meste skal jo altså benyttet et bemyndet organ. Alt, der ikke er ren klasse 1, skal jo over et bemyndet organ, og derfor er det simpelthen, kan man sige, showstopper nummer 1, hvis man som virksomhed, det være sig mod en virksomhed, men også selvfølgelig navn i startups, skal på banen og have et bemyndet organ. Så det er altså en sag, der har vores allerhøjeste fokus, det er heller ikke nemt. Det, der er strenge, strenge krav til, hvad sådan et bemyndt organ skal kunne. Hvis man kigger i MDR, så er der et bilag til et annex til MDR, der faktisk er det tykkeste af alle de bilag, der er. Så det, der er rigtig mange krav til kompetencer og til, til, ja, til opbygning af sådan et bemyndt organ. Habilitet selvfølgelig også. Så det er en sag, der har højeste prioritet. Og det vi får at vide, vi får sådan set altid sympatiske tilkendegivelser tilbage, men, men der er bare ikke taget skridt til det endnu, og nu begynder vi efterhånden at miste tålmodigheden. Øhm, det har jo vist sig, at det ikke har været et attraktivt marked for private aktører at gå ind i. Det kan man jo også se på EU-planen, når vi kigger på, at der er 14 til dato, øh, og der er et år til, eller lidt mindre end et år til, at MDR skal være fuldt indfaset nu med udsættelsen. Så det er, det er faktisk rigtig, rigtig kritisk. Og senest har der også været i pressen været talt om, og også fra statsministerens side været talt om, at vi er nødt til, som øh, i reaktion på det her epidemiberedskab, at vi er nødt til i højere grad at kigge på dansk produktion af medicinsk udstyr, for eksempel øh, værnemidler, men også andre, det kunne være test, det kunne være respiratorer osv. osv. Og hvis man begynder at kigge på at skulle producere udstyr i højere grad i Danmark, jamen så er det jo, så er man jo, så er det jo afgørende, at man har et bemyndigt organ. Så man kan sige... Sagen er yderst aktuelt, og jeg tror, der er ret stor politisk pres. Vi er i løbende i dialog også med oppositionen, og vi fornemmer, at de har stor sympati for, at der er behov for det her. Så vi krydser fingre, men det er mere for at sige, at der står sagen, der er intet afgjort endnu, men øhm, vi, vi presser, vi moser på. Som, ja, lad os håbe, at ja. arbejdet snart bærer frugt. Ja, det håber vi. Det håber vi. Men igen, det er ikke nemt, og det har vi også forståelse for. Det, det, og det er heller ikke noget quick fix, altså fordi det vil tage et par år, før sådan et organ er up and running. Og hvis vi kigger på en, en konstruktion, som det nok kan blive nødt til at blive, fordi der ikke er private aktører, der har mod på at gå ind, på grund af barrieren er så høje, jamen så kigger vi på noget statslig finansiering, og der er også forskellige modeller der, for hvordan gør man det, og det har, det, det har vi også haft flere drøftelser af, som sagen har sådan bøllet op og ned med Sundhedsministeriet og med Lægemiddelstyrelsen. Men det ligger jo heller ikke på, på den flade hånd og i en presset tid nu også med coronakrise, altså at der skal udredes penge til at, at starte sådan en organ op. Så, så det, er, det er en kompleks sag, men ikke desto mindre utrolig afgørende for branchen. Øhm, jeg synes også lige, vi skal 
skal tage et par ord med på vejen om Jyttermet, for allerede inden coronakrisen øh, meldte kommissionen jo ud, at øh, databasen, hvor virksomheder de skal øh, indberette en masse oplysninger, både om virksomheden og om deres produkter, at den var to år forsinket. Hvad er status om den? Er den yderligere to år forsinket, eller hvad er, hvad er nyt på det område? Altså den forsinkelse, der allerede blev meldt ud i oktober 19, den, den står ved magt. Der er ikke ændret noget på det, og det betyder, at Jutamed skal være klar senest øh, 2022, øh, og det bliver så samtidig, øh, øh, samtidig med øh, IVDR træder i kraft. Så, det var det, så det, de datoer der blev meldt ud der oktober 19, det står sådan set fast. Det, der så er sket sidenhen, det har været, at medlemslandene har været ret, kan man sige, hardcore over for kommissionen, har punket kommissionen for at se at komme videre med det, man har klar. Og det er ikke mindst det her modul. Jutamed er delt op i en række moduler. Og den, der først skal i sving eller skal i anvendelse, det er jo den her omkring actor registration. Og actors, det er jo så fabrikanter og associerede repræsentanter osv., som skal ind og oprette sig som virksomhed, og som skal valideres af de nationale myndigheder, således at de får øh, mulighederne for så at lægge deres produkter ind i Udermed. Og det, det har man altså sat øh, endnu mere turbo på øh, nu, og man, øh, og man forventer at, 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 at på frivillig basis at sætte dem i spil. Man kommitter sig til, at de skal være klar senest marts 2021, men som jeg lytter mig til, så er det kommissionens plan både at offentliggøre nogle guidances i forhold til øh, det her actor registration, altså det virksomhedsregistreringsmodulet, øh, og, og, og selve det her med tildelingen af de her SRN-numre. Det står for single registration number, og det, de, de er ret afgørende for brugen af Udermed. Øhm, så øh, de numre, de skal også fremgå for eksempel på certifikaterne, så derfor er det også vigtigt for industrien, at vi, at vi kan få de numre tildelt, så vi kan komme videre med at udarbejde de nye certifikater efter MDR. Så man kan sige, at forsinkelsen ligger, som den nu engang ligger, øh, men der er helt klart tilkendegivelse fra kommissionen om, at man virkelig vil prøve at oppe sig, så man kan blive færdig hurtigst muligt, og man i hvert fald vil kunne sætte nogle af de her moduler i gang. Og det kan være også i den forbindelse, jeg skal sige, at når vi taler hele det her omkring øh, forsinkelse både af Udermed og udsættelse af MDR, så har der jo altså været et vist pres på, at hvad så med IV det er. Fordi IV udstyr har jo været utrolig afgørende også for håndteringen og, og smittesporingen af covid-19. Og derfor er der, er, der, er der som indsatspunkt hos MedTech Europe, er det fortsat strategien at arbejde for også at kigge på, om ikke også IVDR skal øh, udsættes. Fordi det her det bliver meget snært på det hele, at vi får 21, så får vi MDR, 22 er der Udermed og, og også og også IVDR, og, og det hele bliver enormt hårdt presset, og vi har stadig kun de der 12, 13, 14 bemyndede organer, og endnu færre, der kan godkende efter IVDR. Så, så der er også noget der, der, der gør det hele, bliver meget, meget øhm, presset. Tusind tak for øh, et udførligt overblik, Lene. Jeg, inden vi slutter øh, episoden her, så ved jeg, at øh, du har en... Øh, God nyhed i ærmet, i hvert fald sådan set med øh, danske briller. Det er nemlig rigtigt. Øh, nogen har muligvis set det på Twitter, for han var ude at bekendtgøre det i sidste uge. Men, men øh, lederen af sektionen for medicinsk udstyr i Lægemiddelstyrelsen, Thomas Weiss Møller, 
som jo, øh, som vi kender godt her i, i, i medikindustrien, han har nu fået det meget fornemme værv, at han er blevet formand for det, der hedder CAMD. Det står for Competent Authorities Medical Devices. Og, øh, og han har simpelthen påtaget sig og fået det fine værv, og de har valgt ham som formand. Øh, så det er jo rigtigt, jeg synes, det er rigtig godt for for, for os, og, og det betyder, at lægemiddelstyrelsen virkelig sætter sig tungt på den europæiske dagsorden øh, inden for medicinsk udstyr. Det kan vi jo kun være tilfredse med. Absolut. Det kan være, at vi skal øh, her fra, øh, fra min side måske primært arbejde på at få øh, Thomas med i en episode. Det kunne være spændende at høre lidt mere om hans øh, nye rolle. Ja. Men Lene, hvis du ikke har en sådan aller sidste afsluttende bemærkning, så, øh, så tænker jeg, at vi stopper vores episode her om øh, MDR, Notified Bodies og Udermed. Jeg tror, jeg fik sagt rigeligt. <laughs> Måske det skulle lige være, at, at, at hvis man er med i en af medikoindustriens ekspertgrupper, så, øh, så vil man også kende til, til den her problemstilling, fordi den har allerede, kan man sige, selvom den er så ny trods alt, så har den allerede været drøftet i flere af grupperne, øh, ja. og vil blive det fremadrettet. Godt. Tusind tak, fordi du var med over Teams, Lene. Selv tak. Hej. Hej. Du har lyttet til en Medico-podcast, som er udarbejdet af brancheforeningen Medicoindustrien. Du kan også besøge vores hjemmeside www.medicoindustrien.dk, hvis du vil vide mere om vores arbejde for medicobranchen. Vi hører ved.